0: Bienvenidos a Meteora Número 25. Hoy es todavía 3 de noviembre de 2022. Es eh, apenas la segunda semana in a row que este show eh, consigue estar en vivo, al aire. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Una disculpa porque originalmente estuve a empezar a las 9.45 hora de la Ciudad de México pero bueno, para los que ven el hype, este, se darán cuenta que duró pues, más de lo que yo tenía en mente. En algún porcentaje es mi culpa porque hablé no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo de la película Bardo de Iñárritu. Entonces, este, pues bueno, lo siento. La verdad es que sí tengo el compromiso intenso de que se cumpla la hora de, de cada emisión. No se sé, logró esta semana, pero bueno. Justo la intención es que esto empiece antes eh, sé, que, sé que muchos de ustedes también ven el show de un ojo desde Alemania con Densho y con, con Lani este, este es mi este, no sé si va a haber hoy un ojo desde Alemania, posiblemente no, pero bueno la intención es que no, no se empalmen las cosas veo que algunos de ustedes están aquí, muchísimas gracias Hugo Gineo. como cada semana te agradezco muchísimo que estés este es por acá. Está safira Está Juan Gudó que nada más dice hola, hola para ti. Eh, Sile Dunkel. Salchimedele que el hype no le haga ride a Meteora. <risa> no más. Claro, claro. Dice Rodineo, yo creo que hoy no habrá ojo. Yo también lo creo. este Hay algunas complicaciones dramáticas con la agenda. Pero bueno, este, igual es hasta el milagro. De que, de que suceda también hoy este Omar Ley dice Saludos, muchísimas gracias por conectarse Ahorita somos, somos poquitos Pero espero que con el tiempo Con los minutos nos vayamos agregando Más y más eh, Creo que es lo mejor empezar cuanto antes con, con las notas Que tengo preparadas para ustedes Pasaron, creo que no tantas Cosas, pero Pero ahí hay unas novedades de las que No me quisiera eh, quedar con las ganas A ver, dice Guineo. Salchi, ¿tienes la pokeparada del cano de Ciudad de México? No, no, no he ido por allá este, Por supuesto que me enteré Está ahí a unos metros del de Ángel De la Independencia eh, No, no he ido este, no, no sé cuándo yo, yo creo que lo normal sería Pues que lo hubieran quitado ayer <risa> Sería lo más lógico Pero 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 igual y, igual y lo logro, y si lo logro, pues les mando ahí la fotito. Está Midna viendo la pantalla, pero ustedes solo ven su colita. Eh, a ver, dice Omar Ley, dice, empezaste gusto y me sonoro que el programa de Mausano. Ok. Ok, información random. Gracias. Dice, ¿por qué piensas? No, espera. ¿De qué, ¿De qué están hablando? No sé de qué están hablando en el chat, pero bueno. Este... Bueno, a ver, vamos a empezar cuanto antes, con la firme intención de que esto no dure demasiado, pero ya sabemos cómo terminan esas promesas, particularmente conmigo. Eh, dice Eric, Yoab, ¿me gustan aún en el programa? Pues yo creo que sí. Eso dice el chat. No tenemos razones para no creerle. Miren, la, la escrita que tengo para el día de hoy. Este hay unas cosas que, que no quiere dejar pasar. Vamos con. Ay no, es que, espérense, es que Midna ahora. No. De mi momento, porque Midna ya se puso intensa. Ahora regreso. Ya, ya, ya bien. Realmente creí que Midna quería pasar esas, este rato conmigo, pero, pero no, se puso, se puso necia con salir de la habitación y, bueno, mejor dejarla ir. Bueno, a ver, vamos con, con la primera de la noche. Eh, evidentemente vamos de menos a más. Y es que seguramente este, muchos de ustedes han, se han dado cuenta de pues este drama que no ha dejado de pasar con lo de... Microsoft y la compra de Activision y qué va a pasar con Call of Duty y PlayStation ya se puso de llorón de no pero es que qué va, qué va a ser de nosotros qué estás pensando cómo se te ocurre y pues ha sido curioso porque eh, pues he leído algunos documentos pues privados que ha proporcionado Microsoft ante los organismos regulatorios pues para decir que pues, pues no está mal ¿no? o sea podemos tener todo Activision y, pues, este, pues las cosas van a estar bien. Y luego ponen cifras como de, no, miren, si compramos Activision, de todos modos, este, PlayStation y Nintendo son más grandes que nosotros. Y luego perdemos un dineral en Game Pass, eso dicen ellos, para, para convencer a la gente que toma, que aprueba esas decisiones. Y, este, y, pues, somos el tercer lugar de la industria y, pues, Denos chance, ¿no? Básicamente eso es lo que dice Microsoft Y ahora, de una manera bastante pública eh, El señor Phil Spencer eh, Dijo en un podcast Que, pues básicamente Hizo una promesa bastante Pues me parece bastante Atrevida de parte de él eh, Que que evidentemente Está está ahí el, el Truco, pero dijo Que mientras haya un Playstation PlayStation 5, 6, 7, 10, X, lo que sea. Ellos van a poner Call of Duty con todo el amor del mundo, ¿no? Eh, Evidentemente, podemos entender ahí algunas razones para cuáles hacerlo. Por ejemplo, él menciona que cuando, cuando ellos compraron Minecraft, pues ellos no se lo quitaron a nadie, ¿no? Al contrario, lo llevaron a más audiencias y somos los buenos de la historia. Lo cual es cierto, definitivamente el el caso de de Minecraft está diciendo la verdad, indudablemente. Pero pero me parece que es bastante evidente que la idea es, bueno, vamos a poner Call of Duty en todos lados, pero el subtexto es, pero si juegas Call of Duty en las plataformas de Xbox, pues no tienes que pagar 70 dólares por cada juego pagas Game Pass y pues tú vas a tener ahí de estreno sin un gasto extra, no, eh, lo cual definitivamente pone en una circunstancia muy diferente a PlayStation porque pues sí la, el juego estaría en todas en, en ambas plataformas, pero si tienes un PlayStation tienes que desembolsar cada año para esta clase de cosas, mientras que pues la, la, la oferta de Game Pass se hace bastante más eh, grande y atractiva, no, entonces bueno eh, no, yo no sé ahora Yo no estoy tan seguro de qué va a pasar Con, con la posible compra de, de Microsoft a Activision En un principio eh, Me incluyo, estábamos como Con esta idea de no mames, pero Pero pues ya Se acabó, ¿no? Ya esas, todas estas Plataformas, esos, esos juegos van a estar En una, en una plataforma, en la de Xbox Y ahora están en la idea de No, este las cosas no, no precisamente Tienen que ser así Pero Han pasado los meses y hay gente particularmente en Europa eh, de los organismos regulatorios antimonopolio que que como que están así como, no, 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 espérate, 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 esto esto no está bien, ¿no? Y y han pedido más información y y rectificar cosas y datos y cifras y demás. Creo que ha llegado al punto en que no sería tan sorprendente que se determine que... Microsoft no puede Comprar Activision Ha sido tal el drama que Que a lo mejor es lo que Termina sucediendo No igual tampoco estoy seguro de que sea lo mejor En este momento como que no me queda Del todo claro qué está bien y qué está mal Pero Pero sí, creo que hemos llegado a ese punto De pues a lo mejor no pasa Este A ver, por ejemplo dice A ver Dice Gurineo el que publiquen en PlayStation implica que el equipo de desarrollo debe tener acceso al kit de desarrollo propietario de Sony, ¿correcto? Inclusive para futuras plataformas puede haber conflicto de intereses. De acuerdo, es como parte de, del drama, ¿no? Es los dueños Microsoft de, de Call of Duty de Activision tendrían acceso privilegiado a, a pasar los planes a futuro de la otra empresa rival muy comparable entre Sony y Play, perdón, entre PlayStation y Xbox, entonces, pues, podría tener ahí algunas consecuencias que claramente son poco éticas, ¿no? Y eso es como solo uno de los puntos cuestionables dentro de, del desmadre que quieren hacer, ¿no? Y luego continuó Gurineo, ¿eso se presta para el corporativos, corporativo? Sí, exactamente, definitivamente es algo que puede suceder. Y, pues, pues, yo también entiendo a Sony con su luchita de, no, pero es pues, que... No podemos dejar que Call of Duty se vaya así nada más, ¿no? Tenemos que hacer lo lo posible para para no vernos perjudicados. Definitivamente el dineral que dejaré de percibir PlayStation sin Call of Duty sería bárbaro. Eh, En fin, creo que esta esta promesa de Phil Spencer puede... tampoco, Tampoco podemos asegurar que es para siempre, ¿no? Las cosas cambian, la gente cambia. A lo mejor... A lo mejor Phil Spencer tiene toda la idea de, de mantener su palabra, pero, pero Phil Spencer no va a estar ahí siempre. En algún momento llegará otro y va a decir, no, pero qué barbaridad. O sea, evidentemente Call of Duty es nuestro, solo lo vamos a tener nosotros y se acabó. Eh, a lo mejor este es difícil mantener esa promesa con el paso del tiempo y de las inversiones que ellos terminan haciendo, ¿no? Yo, yo además he manifestado múltiples veces que a mí no me encanta la manera de, de trabajar de, de Microsoft con esta idea de, pues, vamos a resolver nuestros problemas creativos pues con billetazos, ¿no? Eh, vamos a gastarnos aquí estos miles de millones y vamos a comprar estas franquicias y, pues, ahí está, ¿no? Yeah. Ya tenemos un super portafolio de, de juegos chingones que la gente quiere. ¿no? A mí, este... No, no es algo que me, me llame mucho la atención. Yo soy como de esos románticos, ¿no? De ah, pues las cosas están saliendo del todo bien, pues vamos a hacer juegos más chingones, ¿no? Eh, claramente Microsoft dice, no, pues los puedo pagar, ¿no? Y pues con esos, con esos, las cosas salen. Eh, dice Rubicel Sainz, Salchi, no se puede hacer sospechar Ah, chinga, yo no sabía eso. Chale. Este, la verdad es que tuve unos problemas con YouTube porque porque pues, creo que les conté la semana pasada pero te mandan un pin por correo eh, tradicional a casa para confirmar que si sí vives donde vives y ese, ese código con, con gran frecuencia lo estoy goleando, no llega ¿no? y lo pedí una y otra y otra y otra y otra vez y simplemente no, no se podía entonces pues este al final lo, lo puede solucionar de una manera como, pues como a la mala, ¿no? Este, los, los obligue prácticamente a certificar que soy yo, que yo soy yo. Y por eso las suscripciones siguen activas. Eh, quiero agradecer, por supuesto, las suscripciones de los, los miembros del canal, que pues son un gran motivante para que esto suceda, sin duda. No sabía que no podía ir a super chat, lo lamento mucho, pero bueno, este lo voy a intentar solucionar para la próxima semana. Es, ojalá me hubiera enterado antes, ¿verdad? Pero pues, gracias por el aviso, Rubicel, definitivamente lo tomaré en cuenta. Dice Marley, Salchi no quiere nuestro sucio dinero. No, sí lo quiero, la verdad es que sí lo quiero. Oboro Entertainment dice: Creo que el punto de inflexión de que dejen PlayStation 4 es que no están seguros si Call of Duty sería algo que te hiciera cambiar de consola aún. PlayStation 4 tiene IPs muy fuertes, aún si Xbox compro estudios a mayoría. Sí, absolutamente de acuerdo. La verdad es que las cosas no, no, no son nada sencillas, ¿no? ¿no? Es así como que una conversación de cinco minutos y ya, ya todos estamos claros con lo que va a pasar. Pues no, así no son las cosas. Eh, vámonos con la siguiente nota. Y es que... Uh, uh, uh. Hablando de Cloud Duty, no quería dejar pasar la oportunidad, pues hay gente que, como yo, que está como, pues definitivamente prefiero el formato físico y evidentemente no soy el único, pero claramente somos minoría, hay gente que no tiene problema alguno con comprar sus juegos 100% digitales. Um, y, pues, parte de la idea detrás de comprar juegos físicos es que, pues, pase lo que pase, ¿no? En el apocalipsis zombie, y si se va si se va el internet del planeta Tierra, y si quitan los servidores de tal o cual juego, y si me hacen la mamada de que me gasté mi dinero en algo digital y un día me quiten el acceso, eh, que, pues, no son miedos poco justificados la verdad pues hay gente que compra sus juegos en, en físico con la intención de bueno, bueno si, to, si todo sale mal pues por lo menos tengo mi disco, lo pongo en mi consola lo instalo y con eso ya estamos no pero justo ese es el contexto de esta nota y es que pues el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 que a mí me parece muy confuso que hay dos juegos que se llaman exactamente igual pero bueno este cuando insertas el disco en, en la consola te das cuenta De que solo trae 70 megas Específico, o sea, quiero ser eh, Como muy enfático, no son 70 gigas, no, trae 70 megas, es decir El Blu-ray en el que está Esto almacenado, podría ser un CD ¿Ok? Entonces En en este en estos 70 Megas, pues básicamente es este, La llave el código que te permita que te permite descargar este, el juego de verdad. El juego realmente tiene un peso de, de 100 gigas, más o menos. Este, por lo menos en su primera versión. Porque evidentemente Call of Duty es un juego que tiene muchos y muy constantes parches. Entonces, si tú compras el, el disco, no tienes el juego. Así de sencillo. Tienes la oportunidad de descargar el juego ilimitadas veces claro, pero pues sí, es, es bastante ridículo que pasa en esta clase de cosas. Eh, por supuesto, en, en, es, 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 es fácil entender la postura de, de Activision, El bueno, pues es que los juegos son muy grandes, este, puedo simplificar los procesos y luego de esta manera, y de todos modos, puedo imaginar un directivo decir, bueno, pues de todos modos tienes que descargar el juego múltiples veces para tener la última actualización y jugar en línea y esta clase de cosas. Y, pues, si no, si no tienes acceso a internet, pues, a lo mejor Call of Duty no es el mejor juego que debes estar jugando. Eh, y, sin embargo, estoy absolutamente seguro de que, pues, es como una mentada de madre, ¿no? Para, para los usuarios. Uh, desafortunadamente, esta clase de notas, pues, tampoco tiene como muchas consecuencias. O sea, quedó ahí como para la anécdota, prácticamente. Porque, pues, los juegos cada vez más se venden en digital y yo me atrevo a decir que particularmente estos juegos, que son de multiplayer, en línea, de muchas actualizaciones, pues la gente no hará mucho escándalo la próxima semana, ¿no? De por sí esta semana no, no se habló tanto de esto, pues la próxima ya prácticamente esto quedó en el pasado, ¿no? Uh, a ver, dice Omar Ley pudo haber sido un mail... Muy bien. Dice Oboro Entertainment. Yo personalmente entiendo la necesidad de descargar contenido extra casi de inmediato, pero sí es un insulto que ya no tenga ni una versión muy básica del juego. Exactamente. Exactamente. Uh, bueno, pareciera que por lo general esta clase de cosas pasan más en esta clase de empresas. Las empresas, entre comillas, malvadas. ¿no? Pero pues, tomando en cuenta el dinero que hacen. De hecho, justo se nos ya salió el. Oigan, este, el Call of Duty Modern Warfare 2 es el. Más vendido ever, ¿no? Así, ya sabemos que iba a ser un dineral, pero hicimos más dinero que de costumbre. Ni siquiera sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces, de nuevo, esto no va a tener consecuencia alguna y pues claramente nos acercamos dramáticamente a, a un universo donde los juegos son abrumadoramente digitales y, y nada más. Me atrevo a decir que pues, Nintendo es una excepción... Eh, Y pues las cosas evidentemente pueden cambiar, pero pero no pareciera que sea muy pronto. Porque pues, finalmente, Nintendo tiene muchas ventas digitales, pero pues tan crean en el formato físico que hacen cartuchos. ¿Me explico? Esta idea de haciendo como cosas a la antigua, pues por supuesto que tiene sus ventajas. Obvio. Bueno, vámonos con la siguiente nota. Y es que... Eh, ya sabemos cuándo se estrenará la serie de The Last of Us en HBO, y es que será el 15 de enero. Eh, ya toqué un poquito el tema eh, del hype, lo cual, este, o sea, todo cool, pero hubiera preferido que esto solo fuera de meteora. Pero bueno, ahí en la conversación, evidentemente, salió, salió un poquito más de, de conversación respecto de The Last of Us. Y es que hay algo, o sea, lo lamento por los que vienen del hype y ahora están viendo esto, pero bueno, este, puedo tratar de ser breve. Eh, a mí me parece que, porque no lo puede mencionar cuando, cuando esto realmente fue noticia, la pues la elección de, de Bella Ramsey, que aquí les voy a poner una fotito, Bella Ramsey, a quien todos conocemos como, como la reina osito de Game of Thrones, este pues bueno, ella fue seleccionada para interpretar a Ellie y pues esto ya pues, tiene unos meses que sucedió evidentemente Pero por cosas de, de Meteora y de mis tiempos No pude decir lo que pensaba Pero el punto es que Posiblemente voy a ser súper cancelado y demás Pero denme un poco de paciencia para exponer mi punto Yo no creo que ella sea la mejor opción para interpretar a Eli eh, Y es altamente probable que yo parezca un macho asqueroso, pero creo que eh, la belleza de Ellie es importante para el personaje Eh, es es parte de de quien ella es Eh, y es que eh, como podemos ver en en la imagen del del lado derecho la la ternura que que tiene Ellie en el videojuego Eh, explica de una manera muy inmediata eh, cómo reaccionamos ante su miseria, ¿no? Este, en otras condiciones, condiciones normales, nos podríamos imaginar que una chica con la apariencia de Eli, con la edad de Eli, con la familia de Eli, pudo haber tenido una vida mucho más normal, este, feliz, tradicional, eh, y verle en, en, en la mirada, en, en los ojos, este, que pues el mundo se fue al carajo, y no se trata de ser feliz, sino se trata de sobrevivir, este Pues yo siento que es, es una gran herramienta Para la narrativa no Entonces eh, Siento que Bella Ramsey no tiene No tiene esos atributos eh, Evidentemente Como dije en el hype las, La ventaja, la suerte Es que pues, Bella Ramsey Ha demostrado que es una actriz cabrona Muy joven pero cabrona Que sin problema alguno La veo capaz de Llevar el personaje porque pues, quienes hemos jugado de Last of Us 1 y, de part- y la parte 2, pues sabemos cómo se transforma y endurece eh, la personalidad de, de Ellie, eh, y yo creo que Bella Ramsey lo puede lograr, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo más importante, ¿no? Que-, que alguien pueda llevar un papel no por su apariencia, sino por su talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me interpreten, no es que sí, que que a, a, a la chingada el show y ya no quiero saber esto, no, 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 para nada, al contrario estoy muy interesado, pero creo que sí era importante y justo estuve platicando esto con, con David que posiblemente, con suerte estaré escuchando este show de Meteora um, creo que hay, hay una manera como de mostrar eh, con una imagen de lo que estoy hablando es que justo le mostré a David esta imagen que por supuesto que ustedes van a conocer, es una imagen este muy famosa, es una fotografía súper popular, eh, digamos que se le conoce habitualmente como la chica afgana. El verdadero nombre de esta, de esta en ese entonces adolescente, eh, tenía 12 años, es eh, Sharbat Gula. Es una fotografía de 1984 de, de esta chica eh, afgana, pero que en este momento estaba refugiada en Pakistán por el conflicto soviético contra afganos y pues la fotografía es tomada por un eh, reportero periodista americano llamado Steve McCurry que pues, se hizo inmensamente famoso por esta imagen que me atrevo a decir que todos hemos visto decenas de veces y siento que este, este es el rostro que pudo haber tenido Ellie en una adaptación live action, ¿saben? es Claramente es una chica atractiva eh, y tiene una mirada muy poderosa que te demuestra la miseria por la que está viviendo. Y pues definitivamente es muy cuestionable en múltiples niveles que esto se haya convertido en entretenimiento, claramente. Es, eh, justo para encontrar esta foto me encontré otra imagen de una exhibición de, del reportero que tomó la foto. Y en, en la entrada del museo tienen esta foto de Charbat, así, tamaño enorme, 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 ¿no? Entonces, la miseria de esta chica se convierte en la fortuna, en la fama, el dinero de otros tantos y, pues, por supuesto que National Geographic, que fue quien los primeros que publicaron esta fotografía, pues hicieron su buena dosis de dinero y recibieron premios por, por publicar esta clase de, de imágenes. Es como el otro lado del periodismo este de, bueno, sí, este, me encargo como reportero de decir al mundo lo que pasa en realidad, pero inevitablemente hay gente que gana dinero y fama con esto, reconocimiento. Y hay algunos periodistas que este, es como tema para otro podcast, pero pues no han soportado vivir ese éxito y algunos pues han tomado decisiones muy dramáticas porque no soportan este peso moral. Pero bueno, lo que quiero realmente decir es que... Creo que alguien como Charbat... Podría haber sido el modelo a seguir... Para una adaptación... Del mundo apocalíptico de The Last of Us... Porque ves esta imagen... Y en medio segundo sabes... Lo mucho que ha sufrido esta chica... Y lo diferente que pudo haber sido su vida... En otras circunstancias... ¿no? Entonces... Yo no creo que tenga Bella Ramsey... esas cualidades... Pero tiene otras... Entonces... Habrá que esperar. Y otra cosa que evidentemente me interesa mucho con la adaptación de The Last of Us es yo soy de la idea de que los videojuegos tienen gran potencial para producir una innumerable cantidad de películas y series live action eh, como convertirse en el siguiente semillero de miles y miles de, de, de historias. Y siento que The Last of Us es... Como de, los, de la última década La historia que, de videojuegos Que es digna de llevarse a cine Y o televisión ¿no? Entonces eh, como lo que está en juego Con la serie de Last of Us Es más grande de lo que uno pudiera imaginarse O sea no solo es el beneficio de Naughty Dog el estudio que creador del juego O de Sony así, Y con su nueva decisión de hacer películas o series O de HBO Sino que siento que puede ser un Make or break Un éxito o fracaso de llevar esta clase de historias con un gran presupuesto en una gran plataforma ¿no? eh, de cine y televisión que definitivamente tienen un público enorme ¿no? entonces, si The Last of Us llegara a frazar, me parece que habría un retroceso importante para llevar esta clase de historias a otras pantallas eh, hasta ahora creo que todos coincidimos en que pues ha sido el teaser, el tráiler, el póster nos ha dejado más que satisfechos, pero Solo queda esperar. 15 de enero se estrena la serie de The Last of Us. A ver, creo que recibí algunos mensajes aquí importantes que vale la pena rescatar. Dice Silly Donkel, careful, porque me estaba metiendo en un problema, pero luego puso coincido contigo, entonces fío. ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. Dice, eh, ay, no, ah, es que se mueven los chats y de repente dice Eric guión bajo Joab, estoy muy de acuerdo contigo, Salchi tampoco me gustó la elección para Eli. Ojalá, este, y creo que tiene potencial para que suceda, eh, vamos a quedar tranquilos en cuanto la veamos, ¿no? Pero de hoy 3 de noviembre hasta entonces, tengo mis dudas, ¿no? Eh, a ver, dice Ugurineo, yo tenía entendido que la actriz se había retirado de la actuación por problemas de salud mental y a los meses se anuncia su interpretación en The Last of Us, no tengo idea. No tengo razones para dudar en un guineo. No tengo idea. Lo que sé con toda certeza es que le preguntaron eh, pues, periodistas si ella ha jugado el videojuego. Y contó una muy breve historia. Y es que cuando fue a hacer el casting, le preguntaron pues, la gente que está haciendo el, la serie. Le dijeron, oye, mm, ¿has jugado de Last of Us? Y ella dijo, la verdad, no. Y le dijeron, mantente así. Que me parece que son esta clase de ideas que tienen las producciones para pues para no malear a un, a un actor o actriz para con porque definitivamente a lo mejor si le dices no juégalo porque si no no tienes el papel este es como esta idea de es que tú queremos que tú hagas esto, no queremos que tu actuación sea como la del juego y seguramente eh, eh, la gente detrás de la serie tiene otras intenciones o prefiere que la actriz haga una interpretación, o que escucha el director, o que no se deje influenciar, vaya eh, sin embargo, eh, Beda Ramsey la actriz dijo que sí se ha asomado a ver gameplay del juego entonces, está familiarizada, ¿sabes? no es que no lo conozca de ningún modo, no es que, no es que le llegó el guión y dijo qué es esto este? no, 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 o sea conoce cosas, pero no ha jugado el juego con sus propias manos, de acuerdo como para tener esa distinción. Rubén PR dice, el verdadero punto del cambio de línea de Last of Us es la pérdida de inocencia. Espero que el guión y la actuación de Ramsey reflejen eso. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Fernando Belmont ya llegó y dice, buenas noches, me pena llegar tarde, pero ya estoy aquí para disfrutar mi tera. No te preocupes, estás en muy buen tiempo y luego ya ves la repetición. Farkis dice, pinche notificaciones de YouTube Le di notificarme y no llegó nada Buenas noches, muchas gracias por estar aquí Farkis Te lo agradezco, cabrón DDT, pues es obvio que pase esto Con The Last of Us, porque la industria de los videojuegos Genera más ganancias que todo Hollywood (ríe) Exacto, totalmente Muy de acuerdo con lo que dices Bueno En fin, eso es lo que pasó con eh, lo que pasa con The Last of Us En su adaptación para HBO La siguiente noticia, a lo mejor a ustedes No les parece llamativo Interesante, digno de comentar A mí la verdad es que Sí me sorprendió Y me sorprendió me sorprendió mucho Y es que eh, Hace unos días de la manera más casual eh, Este A ver, esperen Estamos ahí, aquí seguimos seguimos y aquí seguimos, tuve que unos problemas en la computadora, este de la manera más casual se dijo ah, este, Mega Man 11 es el juego más vendedor de toda la franquicia y yo, en mi burbuja del internet, la verdad es que no no vi que más gente le diera importancia a la nota esa fue mi alarma este fue tal como lo que dejó en mí, que dije no no, no mames, o sea, tengo que averiguar un poquito más de esto, ¿no? Eh, y resulta que Mega Man 11 se convirtió en el juego más vendedor de toda la franquicia de Mega Man con tan solo, porque si me parece un número bastante pequeño, haber vendido 11, no, perdón, 1.6 millones de unidades en todas las plataformas. Este número, estas ventas abarcan hasta el 30 de septiembre de 2022, o sea, prácticamente hace un mes, ¿no? Y resulta que el juego más vendedor de toda la franquicia de Mega Man antes de Mega Man 11 es un juego viejísimo que es Mega Man 2, que se lanzó en 1988 y durante como 30 años le bastó para ser el juego más vendedor de toda la franquicia y las ventas de Mega Man 2 hasta este momento se tienen registradas como 1.51 millones de copias vendidas. Entonces, o sea, yo sé que Mega Man no es una franquicia vendedora. Lo sé y lo sabemos. Y también, pues, entiendo esta idea de, pues, eh, eso ha influido en que Mega Man ha sido una franquicia muy descuidada y pasan bastantes años sin que haya una nueva entrega. Sí, sí, sí. Eso lo sabemos, ¿no? pero no tenía idea de que Mega Man 11 era el más vendedor de toda la franquicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Fernando Belgo, más que cualquier Mega Man X, sí, y tengo entendido que por mucho. O sea, cualquier Mega Man X ha vendido... Bueno, no, Mega Man X 3 es un juego que parte de su valor eh, en la reventa está vinculado con que hay pocas copias, ¿no? Este, vendió poco, se hicieron pocas copias, también eso es parte del problema. Si son pocas copias, hay pocas ventas. Pero, pero pues deja tu Megaman X, ¿no? Pues, pues hay varios, pero pues yo me imaginaba. No sé, no sé. Yo tenía otra, otra, otra percepción de la franquicia. Tampoco es que me quitaré el sueño cuántas copias vende Megaman, pero ayer y hoy sí me puse como, no, a ver, ¿qué pedo? Entonces me puse a hacer una investigación este que la verdad es que no me tomó tanto tiempo, pero les hice unas gráficas Cosa que no hago ni en mi trabajo, ¿eh? pero pues para que vean cuánto me llamó esto la atención, resulta, que okay, ya tenemos, ¿no? O sea, resulta que Mega Man, en todos sus años, en sus décadas, ha vendido 38 millones de juegos, ¿ok? Todos los Mega Man, todos. Que pues, wow, ¿no? O sea, Mega Man, Mega Man 11, 1.6 y toda la franquicia me dio 38 Como para que se den cuenta Pues como contextualizando un poco las cosas no Entonces dije ah, Mira, voy a poner este, este Este comentario Nada más por mi ego Ajá, te amamos por el esfuerzo La verdad es que sí procuro esta clase de cosas Como el valor agregado para meter Me toma bastante tiempo la escaleta Tengo que aceptarlo Volvieron las gráficas como dicen John Junior Exactamente, vamos a dejar ese comentario Miren, entonces me puse a pensar como A ver Ok, Mega Man ha vendido 38 millones de unidades. Quizás sería interesante, a ver si estamos de acuerdo, quizás sería interesante saber cuántas copias han vendido otros juegos que se hicieron grandes, no necesariamente que empezaron, pero que se hicieron grandes en la misma época, es decir, la época del NES, del Nintendo Entertainment System, ¿no? Porque yo creo que estamos de acuerdo, o sea, yo cuando pienso en Mega Man, Inevitablemente pienso en, en el Nintendo ¿no? En el NES Así como otras franquicias que, ah pues sí Como una franquicia clásica De, de aquella época, ¿no? Entonces, a ver, vamos, vamos a ver Porque vienen bastantes Bastantes números Megaman 38 millones de unidades vendidas El que sigue Castlevania Ha vendido 21 millones De copias esta idea de maldito Konami y nada más hacen sus pachincos y ya no saben hacer juegos y demás. Bueno, contextualicemos. Castlevania ha vendido 21 millones de copias. Vamos a quitar el, el comentario de Junior porque quiero ser enfático. Estas son ventas de franquicias clásicas hasta junio de 2022. O sea, ya es noviembre, pero pues es bastante reciente, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, bueno, Megaman 38 millones, Castlevania 21 millones, ¿de acuerdo? Fernando Belmont dice, ¿qué? Yo pensando que Megaman era una franquicia hit de Capcom, no, por supuesto que no lo es tanto, que amo el Bombardero Azul, me encanta el Bombardero Azul, es como la gran N. Bueno, vamos con la siguiente, eh, la siguiente franquicia que busqué para ustedes, miren. Super Mario, nada más lo puse por la maldad, obvio, pero pues es que es inevitable, no no podemos no mencionarlo. Super Mario ha vendido 395 millones de juegos. Eh, No nos debería sorprender, o sea, me atrevo a decir la franquicia más popular de, de videojuegos en todo el planeta, pero por supuesto que lo puse para contextualizar, ¿no? O sea, Super Mario... Mega Man y Castlevania más o menos empezaron más o menos por los mismos años. La diferencia no puede ser más pronunciada. ¿no? Siguiente franquicia que busqué para ustedes, Zelda. Eh, Zelda ha vendido 123 millones de copias. Y me parece muy importante mencionar que como 30 de esos millones son de Breath of the Wild, particularmente para Nintendo Switch, por supuesto, pero también hay su milloncito casi dos milloncitos del Wii U, ¿ok? Pero bueno, Zelda, que es una franquicia súper amada, súper respetada, que cualquier compañía quisiera tener algo de ese calibre. Bueno, Zelda, entre comillas, solo ha vendido 123 millones de copias, por supuesto dejando muy por detrás a Castlevania y Mega Man, pero la diferencia con Super Mario es notoria siguiente franquicia Metroid, <risa> risas lavadas, solo lo puse porque también cuando piensan en Metroid la verdad es que si sí piensan en el NES y bueno, así el peor ¿no? el, el, el burro de la clase, 17 millones de copias vendidas y esto recuerden, como es hasta el 2022, esto incluye los milloncitos que trajeron con Metroid Dread ok, entonces no, muy mal, no muy mal y luego así, si te es pues, que qué no hay otro Metroid, bueno pues aquí están los números. ¿no? Como para entender las cosas por qué pasa. Siguiente franquicia, Tetris. La verdad es que también cuando piensan en Tetris, piensan en Les. Y bueno, Tetris eh, tiene, a diferencia de estas franquicias, esta está en todos lados, en múltiples versiones. Tetris esto, Tetris aquello, Tetris eso, Tetris aquello. Ha vendido hasta ahora, hasta, bueno, hasta jueves, 22 496 millones de copias. ¿De acuerdo? A ver, spoiler, dice Hugo ojalá esté Dog Hunt y Punch Out en esa gráfica. No, no los puse. ¿Por qué? Porque busqué Punch Out y no no fue fácil encontrar como el acumulado de copias de toda la franquicia y Dog Hunt, pues... O sea, pues es una franquicia, pero pues es una franquicia de un juego, ¿no? Entonces, este, no, no lo quise poner, como que sería poco sorprendente, ¿no? O sea, si nos damos que Doc vendió 50 mil unidades, pues decimos, pues, ¿qué? O sea, es mucho, es poco, pues es un juego, ¿no? Este, Fernando Belmont, jajaja, yo también amo Metroid. empiezo a creer que me gusta lo que menos vende. Así, así nos pasa. Y luego nos dicen mamones. Siguiente franquicia. Dragon Quest que por supuesto también de orígenes de la era del NES, del Famicom, solo ha vendido 85 millones de unidades, lo cual me parece guau, wow, o sea, yo, yo juraba que vendía más. este Básicamente es más o menos lo que, lo que vendía Zelda, pero si Zelda no tuviera Breath of the Wild, ¿saben? Pero yo recuerdo en los 90 cuando... Como en esos fun facts Que uno se podía enterar antes del internet Es así como, no, es que Dragon Quest Cuando sale un nuevo juego eh, Obligaron a, a la compañía A Enix en aquel entonces A vender a Dragon Quest en fin de semana porque, porque cuando Cuando lo lanzaban entre semana La gente no iba a la escuela o no iba a trabajar ¿no? Entonces, pues como que yo me imaginaba No, no mames, pues debe vender 100 millones de unidades ¿no? Cada juego ¿no? Este Tenía yo ocho años, un poco comprensivos. Pero no, resulta que Dragon Quest, 85 millones de unidades en la historia. Y bueno, ya nos acercamos claramente al final de esta lista, solo para contextualizar, pero... Kirby, que también es una franquicia que inevitablemente me hace pensar en el Famicom, solo ha vendido 46 millones de unidades. Lo cual creo que... eh, como que siento que dice más de lo que aparenta y es que pues, Kirby es como una franquicia que está presente en prácticamente cualquier consola de Nintendo. No es que sea un personaje de Nintendo, pero se le trata como tal. ¿no? Eh, hay más alianzas humanas que comerciales para que eso suceda. Y todos estos años de Kirby, 46 millones de copias, nada más, ¿no? este, más que Mega Man, el doble de Castlevania. Y como tres veces Metroid. (ríe) Y bueno, siguiente franquicia. Donkey Kong, que también franquicia clásica de toda la la vida de Nintendo. eh, Le alcanza para 65 millones de copias. También sabemos que la franquicia de Donkey Kong eh, realmente, realmente nunca ha sido así como la mega vendedora. Yo me atrevo a decir... De hecho, no lo googleé, pero me atrevo a decir que el juego más vendido de toda la franquicia de Donkey Kong es Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 1. Porque ese juego sí fue como una revolución eh, de entretenimiento casero. Sabemos lo que significó Donkey Kong, el juego de arcade para Nintendo, pero, pero bueno, la alcanza para 65 millones de copias vendidas. A ver, a ver algunos comentarios que creo que vale la pena mencionar. Este, dice Natiño Carrillo... Pokémon no, este, porque creo que nos estamos desviando, recuerden son franquicias clásicas pero de la era del NES ¿de acuerdo? O sea, eh, por supuesto que Pokémon fue mucho más para acá eh, entonces solo para contextualizar lo de Mega Man franquicia de NES busqué otras franquicias este, de de esta época pero luego voy a hacer una, una excepción que van a decir que es trampa pero de nuevo solo es para contextualizar Dice, según, dice Fernando, según yo, Pokémon es la segunda franquicia más vendida de la industria. Eh, según yo, eh, no. O sea, franquicia es la número uno. Pokémon es la número uno de todo el mundo. Y me refiero a películas, libros, videojuegos, lo que sea. O sea, la franquicia. Pokémon es la franquicia más grande en el mundo. Hugo Ineo, ¿qué, ¿qué está pasando? pues pues no es francamente no creo que la gente lo recuerde como franquicia del NES no o sea, claramente su boom pasó con con el Super Nintendo y después entonces no lo puse pero pues para que para continuar con, con esta lista vean lo que puse por acá y es que aquí es donde dice trampa, solo para darnos una nueva idea de las cosas, no estoy hablando de la franquicia de Gran Theft Auto que es una franquicia que es así. Las mamás los conocen, las tías lo los conocen, los abuelos la conocen. ¿no? Solo estoy hablando de Grand Theft 5 eh, que sabemos, sabemos lo mucho que ha salido, este, o sea, para 360, Play 3, la, la, la. Eh, solo grande Theft Auto v ha vendido 170 millones de copias. ¿Ok? Entonces... No mames, o sea, cuando pones así los números como que es más fácil de entender. ¿Pero por qué no hay otro Megamar? ¿Por qué no hay Castlevania? ¿Por qué no hay tal? ¿Por qué no hay tal? Bueno, pues porque las cosas han cambiado dramáticamente y ahora eh, hay muchas franquicias que se miden bajo los estándares de Grand Theft Auto v, ¿no? o sea, Me acuerdo, o sea, hay veces que de repente la gente dice, no, pues es que tal juego solo vendió, no sé, un millón de copias, ¿no? Y así como, no, no mames, pero es que un millón de copias era un chingo, un chingo. Pero las cosas luego se descontextualizan porque Grande Foto 5 vendió 170 millones, ¿no? Hace una muy buena pregunta, Pedro Pedro eh, y Final Fantasy. Por supuesto que pude haber puesto Final Fantasy eh, en la lista. La verdad es que no lo hice. Este. Y, insisto, pude haberlo hecho, pero bueno, ya llegó Pedro Pedro a oye, pues tranquilo, no, pues Meteora meter a es gratis, no? O sea. Dame chance, ¿no? No puse todos, ¿no? Pero sí, por supuesto que pude haber puesto Final Fantasy Absolutamente de acuerdo eh, A ver, dice Maciel Díaz Dice Hollow Knight vendió más que Mega Man A ver, nada más por los LOLs A ver, ¿cuántos, ¿cuántas copias ha vendido Hol- Hollow Knight? A ver, solo para... Me dio curiosidad, la verdad ya saben que yo no tengo problema con googlear a Media Show. A ver, Hollow Knight. Estas cifras, para cierto, salen de, del sitio bigicharts.com, que es como la fuente para esta clase de, de información. A ver, veamos. Hollow Knight, la serie ha vendido 2.8 millones de copias. Entonces, más que Mega Man 11, sí. Eh, más que todo Mega Man, no, evidentemente no. O sea, si pusiéramos aquí la serie de Hollow Knight estaría en el último lugar, peor que Metroid, imagínense. Pero bueno, evidentemente es una franquicia mucho más reciente. Wow, esto me llama me parece muy significativo, dice, "Foras apenas este año compré Grand Theft Auto 5". Wow, hay gente que le gusta los videojuegos ¿Qué? ¿Para que para quien Grand Theft Auto 5 es un juego nuevo. Me encanta. Dice Oboro. La industria de entonces y ahora es totalmente distinta. Antes eran más juguetes hechas por 16 personas en 6 semanas y ahora requieren años 600 personas para las empresas. No vale el costo. Sí, es cierto. Y eso evidentemente tiene millones de consecuencias y entre ellas, pues me atrevo a destacar, pues, pues ya no hay margen de error, ¿no? Es así como, bueno, evidentemente hay excepciones, pero en general no se puede permitir este fracasar porque hay tanta gente y dinero involucrado que, güey, mejor hay que hacer otro Call of Duty, ¿no? <risa> Nos quitamos de pedos, ¿no? Aunque no esté chingón, aunque no le vaya particularmente bien en reseñas, güey, ya vendimos un dineral bárbaro, ¿no? Por otro lado, dice Netiño Carriño, Jaja, ja, yo he comprado Grande Foto 5 cuatro veces. ¡Guau! Wow. ¿cuatro veces? ¿cuatro veces cómo? A ver, cuéntanos de dónde. Yo tengo Grande Foto 5 dos veces. Lo tengo para el 360 y lo tengo para el PlayStation 4. Entonces, a ver, Netiño, cuéntanos. Cuéntanos, por favor. En fin, vámonos con la siguiente nota. Y es la nota principal de esta noche, apenas llevamos no, apenas como, ya llevamos 50 minutos, yo no sé cómo le hago, pero en fin eh, a ver ya respondió a Netinho Cariño, dice, él lo tiene no, es que Netinho Cariño sí está cabrón dice, lo tiene en 360, lo tiene en Xbox One lo tiene en Playstation 4 y lo tiene en Playstation 5 bueno, no te va a juzgar Netinho yo, yo he cometido esos errores este otras tantas veces no tanto, no tanto, no, no, no así pero, pero bueno en fin A ver, eso es el tema principal de la noche Y es que, ¿saben que Creo que es hora de una pequeña pausa Con el ASMR Bueno Pues esto es claramente Lo que más me llamó La atención en en la semana y es que pues ya este se mostró información valiosa, muy valiosa respecto al PlayStation VR 2 que ya sabemos cuándo se va a lanzar. Oficialmente se lanzará el 22 de febrero de 2023. Me atrevo a decir que falta poco. Y pues yo creo que pues Sony está intentando mostrar cómo se acostuma con estos productos, este, pues eh, las ventajas que nos ofrece, el costo, la fecha, por qué, por qué deberíamos estar interesados. Y entre las cosas que dijeron, pues, miren, vamos a intentar hacer primero los facts, ¿no? Lo, lo, que, realmente, lo que realmente se sabe y luego pasamos como a las... Conclusiones personales ¿No? Y pues las mías y las de ustedes ¿No? El PlayStation VR 2 se lanza el 22 de febrero De 2023, ¿de acuerdo? Entonces pues es importante en esta clase de, de dispositivos Así como, bueno, bueno, ok, pero Pues que me gano, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué puedo tener acceso Si tengo esta cosa en mi casa Entonces La lista de juegos confirmados Hasta ahora Eh... No es es, es reducida pero no es tan reducida Me atrevo a decir Evidentemente el juego estrella es Horizon Call of the Mountain Bueno Horizon VR Call of the Mountain que es un juego que pues ya hemos visto Hace algunos meses Que pues Claramente tiene esta perspectiva en primera persona Y sucede En el mismo lugar en que sucede Horizon Y pues Es comprensible que, que Sony eh, Este Impulsando este dispositivo Pues a través de una de las franquicias Pues más reconocidas que les pertenecen ¿No? Eh, entonces en ese sentido Es, es, es lógico y, y en la lista de juegos confirmados Pues también hay otra clase de cosas Aquí hay una lista Que por ejemplo está The Dark Pictures Switchback VR Creo que el VR es claramente como El 64 ¿No? Que es Superman 64 Pirate Wing 64 la, 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 64, bueno, evidentemente pues aquí está con el VR. Está Crossfire Sierra Squad, Cities VR Enhanced Edition, The Light Brigade, Jurassic World Aftermath Collection, Cosmonius High, Hello Neighbor, Search and Rescue, Pistol Whip VR, que me parece el título así más de hueva que se puedan imaginar, Zenith eh, The Last City, After the Fall y Tentacular. Entonces me parece que inevitablemente pues este, veo esta lista y digo, ¿qué es eso? ¿No? Este, conozco Horizon, claro. Conozco The Dark Pictures, claro. Conozco Jurassic World, las películas, obvio, pero no, no sé qué significa Aftermath Collection. Hello Neighbor es una franquicia, no es inmensamente popular, pero pues este, se le conoce, ¿no? Entonces, pues, creo que esta lista de juegos. Insisto, o sea, me parece que está bien en el sentido de que no son tan pocos, eh, particularmente por un dispositivo como este, pero pues a mí, a mí no me dan ganas de correr por un PlayStation VR 2 porque no mames, quiero jugar Zenith The Last City o Pistol Wii PR, ¿no? O sea, de hecho ninguno de ellos, me atrevo a decir que realmente captura mi atención, pero bueno, este también para eso es el chat, pues para escuchar. A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, no mames, o sea, yo muero de ganas por jugar After the Fall, ¿no? Pero mi, mi punto es qué bueno que no son tan pocos juegos, pero, pero definitivamente ninguno de ellos me hace emocionarme muchísimo, ¿no? Y luego, Llega los datos duros, ¿no? De información, así de... Esto esto hace que la gente tome decisiones, ¿no? Que ame u odie las cosas. Que no pueda esperar más o que diga, no, gracias, yo paso. Tenemos información oficial. El PlayStation VR 2 costará 550 dólares. Pero en México va a costar, información oficial de parte de Sony México, va a costar 16 mil pesos. ¿Ok? Contextualizando un poco esto... 550 dólares es lo que cuesta el PlayStation oficialmente. Eh, sabemos que costaba 500, pero luego tuvo el incremento del 10%, total 550 dólares. Entonces, el PlayStation VR 2, este dispositivo que, lo digo entre comillas, solo, fin de las comillas, eh, te permite jugar los juegos VR del PlayStation 5, cuesta lo mismo, lo mismo que la consola. ¿De acuerdo? Pero si lo compras en pesos mexicanos, te cuesta más, ¿no? 16 mil pesos, más o menos, este, viviendo en este mundo en el que el dólar está 20 pesos, que no está 20 pesos, pero sabemos que si es como operamos en México, pues serían 800 dólares. ¿Ok? Entonces, 550 dólares o 16 mil pesos. ¿De acuerdo? Hay ah, otro, otro, otro paquete que tiene un costo diferente. Y es que pues, hay un bundle, el combo, con Horizon, que evidentemente es el juego estrella, emblema de, del dispositivo. Y si te lo compras así, va a costarte 600 dólares. Es decir, 50 dólares más. Es como si el juego costara 50 dólares. Evidentemente, este, esta versión de Horizon Call of the Mountain es, trae un código descargable. Eh, pero si te lo compras en pesos mexicanos, cuesta $17,400 pesos, ¿de acuerdo? Digamos, si fueran $600 dólares y los ponemos en, a $20, $20 pesos el dólar, pues serían como mil pesos, pero ya sabes, los impuestos, la, 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 esto que el otro y así, bueno. Sony México oficialmente dijo, esto va a costar $17,400 pesos. Okay. Hay una importante pausa para algo que dijo Ulineo, dice... ¿Y es retrocompatible con los juegos de VR de PlayStation 4? No. No es retrocompatible. El PlayStation VR 2 únicamente es compatible con los juegos diseñados para el PlayStation VR 2. Si fuiste de esos eh, que dijo, no, sí, yo yo tengo ganas, yo creo el proyecto, yo tengo dinero, para eso trabajo, me voy a comprar un PlayStation VR 1, pues no, tus juegos no son retrocompatibles con el PlayStation VR 2. Importante mencionarlo. Gracias por, por la pregunta. Ojo. Siguiente punto. Y aquí viene como los números se ponen más escandalizantes. ¿no? Si, si no tienes un PlayStation 5, como pasa con mucha gente, y quieres un PlayStation VR 2 y un juego, que en este caso... Solo puse eh, la portada falsa de Horizon Call of the Mountain, porque es claramente el juego eh, eh, emblema hasta ahora del dispositivo, pero también te puedes comprar el, el, el Bondor que trae ambas cosas y demás. En fin, esto te cuesta como 31 mil pesos. ¿De acuerdo? Que son como 1.550 dólares. Y pues inevitablemente pienso, no mames. Pero pero para quién? ¿No? O sea, ¿quién genuinamente está así de interesado en.? Sí, 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 sí. Vi el PlayStation VR 2, vi los juegos, vi. Vamos a ver, está la lista de juegos. Vi que si me lo compro, puedo jugar Crossfire Sierra Squad, o puedo jugar Cenis de City, o puedo jugar Cosmonius High. Sí, eso vale 31 mil pesos en mi mundo. La verdad. Yo sé que el mundo es muy grande, por supuesto que hay gente que dice, claro, ¿no? Estoy ya listísimo, ¿no? Ya, ya lo necesito en mi vida, pero, pero pues sí me parece, me parece, me parece una idea terrible, una idea fatal, me atrevo a decir. Eh, estaba viendo, por ejemplo, este, pues el precio de otros dispositivos VR, evidentemente son cosas caras, ¿no? Hay, es gente que, la gente que compra esta clase de dispositivos, Dense cuenta, evidentemente, no soy yo. este eh, yo, yo veo esta clase de cosas y digo, no, este no me parece que, que lo valga, ¿no? ¿no? me parece que lo que ofrece, que la experiencia que tengo a cambio justifique eh, gastarme esta cantidad de dinero, ¿no? Hay gente que sí, y hay gente que jugó el más reciente juego de Half-Life y dijo, no, no mames, este, los, la fortuna que me gasté en esta cosa le salí debiendo, ¿no? Este, por supuesto, por supuesto Pero pues también la idea es Yo pienso Si gastar esta cantidad de dinero Pues seguramente me gustaría Sacarle más provecho Y pues consumir bastantes juegos Únicamente diseñados para el PlayStation VR 2 ¿No? Y pues yo creo que es muy evidente Que con esta clase de cifras Con estos, con estos costos Pues el proyecto está destinado a O ser un fracaso o ser inmensamente limitado, ¿no? Es, te vas a comprar esta cosa, pero no puedes esperar tener un un catálogo enorme de opciones, ¿no? Porque cualquier estudio, hablando de no correr riesgos y esta clase de cosas, ¿qué estudio le va a poner un empeño dramático en hacer un juego chingón, fresco, interesante, innovador, cuando tus usuarios tienen que gastarse 31 mil pesos para entrarle ¿no? para darle la oportunidad entonces pues definitivamente es esta clase de proyectos que me cuesta mucho trabajo entender la verdad y, y dije bueno a ver pero podemos investigar cuántos Playstation VR 1 se han vendido ¿no? y lo que encontré es que ASTENEOS y 22 es la, la cifra más reciente que pues sí ya para el año esa cifra pero tomando en cuenta que solo es compatible con el PlayStation 4, pues yo creo que los números no se van a mover más, ¿no? Este, hasta enero de este año se han vendido 5 millones de PlayStation VRs. Y eh, para dar este, como la información lo más completa posible, me encontré con un importante número de artículos que mencionan güey, si Sony vendió 5 millones de PlayStation VRs es un gran número, ¿eh? O sea, Bien por ellos, tomando en cuenta lo que cuesta, tomando en cuenta lo limitado del catálogo, tomando en cuenta, perdón la vida, que necesitas un PlayStation 4 para sacarle provecho, para que sirva esta cosa, pues vender 5 millones no está nada mal, ¿no? Entonces, posiblemente, solo posiblemente, Sony, con el PlayStation VR 2, tiene esta clase de planes como una barra muy baja, ¿no? Es así de, no, pues es que tenemos ganas de hacer esta clase de cosas, mostrar el poderío de la consola, eh, crear experiencias nuevas, diferentes. No nos importa tanto que que se venda poco. Ok, de acuerdo. Yo también aplaudo la experimentación y y la innovación, por supuesto. Pero pero definitivamente a mí me queda súper claro que yo no soy... Un mercado para esta clase de dispositivos. Si alguien me dijera, oye, ¿cómo ves? ¿Me compro un PlayStation Villar 2? Diga, yo creo que no, porque las opciones van a ser muy reducidas por un costo muy elevado. A ver, vamos a regresar en el chat, porque dijeron algunas cosas interesantes. Dice Fernando Belmont: dice. Yo solo quiero que ya llegue Pokémon Scarlet y Violet para que este podcast dure tres horas en la semana de lanzamiento. Te voy a decir algo, Fernando. Pokémon Scarlet y Violet sale el mismo día que inicia el Corona Capital, el 18 de noviembre. Y cometí la locura, la tontería, la idiotez. de compré boletos para los tres días del Corona Capital. O sea, yo no sé por qué. Yo, a mí ni me gustan esas cosas, pero pues ya saben, cosas que uno hace. Y este... Entonces, seguramente me voy a tardar en arrancar Pokémon Scarlet y Violet. Y luego ya saben las cosas que pasan en el Meteora. No sé, pero bueno, de que va a haber episodio especial de. Les voy a decir lo que pienso de Pokémon Scarlet y Violet. Va a haber. Quizás no la semana de lanzamiento, pero un día va a haber. A ver, dice Pedro. Pedro dice: Yo sí estaba medio interesado en adquirirlo pronto, pero ya no mucho porque creo que no es retrocompatible. No, no lo es. No es retrocompatible. Uh, Oboro dice: Yo siempre he pensado que nos brincamos en una etapa fundament- fundamental, bueno, ah, fundamentalmente enfocada en tecnología AR en lugar de BR que permitiera abaratar costos y tecnologías en común. Ok, de acuerdo. Dice Eric Fogerty: Hola Salch, te escucho mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, a ver, vamos a ver qué más dice por acá. ¿Qué más dice por acá? A ver, dice DDT. Dice, pues yo digo que si no te alcanza para comprar dos, pues yo creo que esto no es para ti. Se amarra su lazo de cintura. <risa> bueno, recordemos en la época particularmente arrogante de Sony, cuando lanzaban el PlayStation 3, está esta frase inmortal de... Costaba 600 dólares el PlayStation 3 en el 2006. Y es así como, bueno, pues está tan cabrón que vas a tener dos empleos con tal de comprar tu PlayStation 3. Recuerdo que eso dijeron. Y es como, mmm, órale, órale. Y bueno, al final de cuentas vendió más que el Xbox 360 y sin perder el general del ojo del aro rojo de la muerte. pero Pero de que le sufrió, le sufrió. Uh, Hugo Ineo Regresa y dice, me alcanza para comprarlo Pero no siento que valga lo que cuesta Considerando los juegos disponibles De acuerdo, totalmente de acuerdo John Junior Por supuesto, con eso te compras una PC Gamer Definitivamente hay gente que dice Que tiene esa misma postura Hugo Ineo, ah, eso es importante Dice, me espero a que lo rematen A ver, este, es que eso es curioso Porque a ver, es que justo lo vi, no, no tengo aquí el, el, al, al momento la link, pero de un momento, ahorita se los consigo, bueno, justo vi, eh, no digo que sea un precio universal que esté en todos lados, pero vi cuánto cuesta comprarse un PlayStation VR 1 en Amazon, México. Y pues el PlayStation VR 1 pues ya salió hace bastantes añitos, ¿no? Miren. Se los voy a poner el link para que lo veamos. No, no esperen, es que. No, va a ser un. Va a ser... A ver, esperen, ¿cómo? No, sí, sí, a ver. Vamos a mostrárselos en tiempo real. ¿Cuánto cuesta un PlayStation VR en Amazon México? En este momento de la vida. Aquí está. Miren. Si te compras hoy un PlayStation VR en bundle con Iron Man, que pues es un juego que ustedes y yo sabemos que no trascendió, cuesta 6,700 pesos con un descuento del 20%. Precio anterior, 8,382 pesos. Miren, a mí me gustaría eh, no comprar, pero a mí me gustaría que alguien me prestara su PlayStation VR para jugar eh, en VR. Resident Evil 7. Para eso me gustaría. Y si tuviera un descuento dramático, así que estuviera en 2 mil pesos, 2500 pesos, si sí le entraba, así, nada más por la necesidad de bueno, 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 tengo ganas de jugar Resident Evil 7. Es un dispositivo viejísimo, pero pues ya pasó tantos años que no va a estar más barato que esto. ¿no? Pero si tengo que gastarme 6 mil 700 pesos para tener esta cosa en mi casa, Tantos años después, que no va a tener otro uso, que no va a tener otro juego, pues no, ¿no? Entonces, bueno, eso de me espero a que lo lo rematen, pues no es tan. no es tan. tan buena idea, porque ya vimos que los remates no son. no son así de. puta, qué ofertón, ¿no? Ah, A ver, vamos a ver qué más dicen por acá. Uh, ah, mira, justo John Junior, Junior dice: Salchito jugado con el PSG VR. No, desafortunadamente no. No ha pasado. O Golineo con la vieja referencia: 8 mil pesos. Es chiste. No envejece. A ver, Eric Fogerty dice: Justo eso me costó 3,700 pesos. Ah, wow. Dice Eric Fogerty: Yo te lo prestaría, pero no vivo en Ciudad de México. A ver, cuéntanos, Eric. Pues, ¿Cómo lo conseguiste? no? Porque, insisto, este, el precio que yo me encontré en Amazon, me lo encontré por accidente. Realmente no, no estoy buscando cuánto cuesta un Precision VR hoy. Este, no soy tan interesado. Pero bueno, eso es lo de que se puede conseguir este, el mejor precio. Seguramente eh, para empezar, este, pues el de Amazon es nuevo. Entonces no me sorprendería que haya algún lugar en el que lo puedes conseguir pues, semi-nuevo y en buen estado, pero semi-nuevo y pues Seguramente con un precio mucho más accesible. Fernando Belmont dice... Um, dice... Ay, ay. Eh, se mueve. Resident Evil 7 te gustan las emociones fuertes, eh? Bueno, adoro. Ya lo he dicho muchas veces. Adoro Resident Evil 7. Eh, el final no es tan chingón como el principio. Pero en general, uf, me la pasé bárbaro. Y siento que jugarlo en... En VR debe ser así de, no mames, qué manera de destruirme. ¿Por qué me hago esto? ¿No? Bueno, a ver si nos responde Eric, cómo lo hizo para conseguir su PlayStation VR en 3.700 pesos. En fin, yo, yo, yo no imagino buenas noticias con el PlayStation VR 2. Miren, llevamos exactamente una hora con 10 minutos y tengo que decirles algo. Estamos en el final del show este lo logré ¿no? estoy luchando para usar mejor su tiempo y mi tiempo eh, entonces vamos en buen camino ¿no? este, definitivamente es un show más breve que de costumbre la invitación por supuesto para, para los que no tienen idea de ser miembros del canal, hay cuatro tiers y este, les puedo decir que hay por lo menos un show exclusivo al mes, particularmente las diferencias es con el tier más alto pueden ser parte del show conmigo Eh, los puedo invitar a hacer contenidos aquí conmigo compartir la cámara y tener una conversación con todos los demás Eh, el tier de Ultra Ball lo que les ofrece es que pueden ver en vivo la transmisión del show exclusivo y el tier de Great Ball es, pues, puedes ver los shows exclusivos mensuales, pero no el en vivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es como encontré la manera de hacer diferencias entre los tiers. Y por supuesto que el tier más bajo, Pokéball, eh, no les ofrece el show exclusivo, pero les ofrece ser parte de la comunidad, los emojis, las encuestas etcétera. Entonces, bueno, este, el asqueroso comercial, perdónenme, pero de repente recibí algunos tweets y por supuesto no todos están informados de las empresas del canal, entonces pues bueno se les recuerda y se les invita a ver, ya respondió Eric Fogerty y dice dice, a ver lo estuve buscando, el precio de un VR, entiendes, y en una lecta de una ciudad olvidada por Dios justo era como día de descuentos, había el reggaetón y de canes afuera y ahí lo vi como en cinco y al preguntar me dijo la chava, continúa que quedaban 3700 de contado y pues salí feliz esa clase de cosas pasan así vas a un pueblo no vas a un lugar al que nunca hubieras estado en otras circunstancias y resulta que hay una tienda que no sabe el, el tesoro que están vendiendo y es el único no es el remate pues bueno pues sí este creo que tampoco pagué 3700 pesos por un pie de pero pero bueno evidentemente descuentazo no cómo no cómo no en fin Ahora sí, el adiós a uh, la invitación de cada semana, de cada vez que hay meteora, es para que escuchen el hype. Esta ocasión fue el episodio de hace unas horas, el episodio 454, donde pues hice mi... No, no, no me tengo que decir que es una reseña, porque, porque... Bueno, hice mis comentarios generales sin spoilers de Bardo, película mamona, pretenciosa, que seguramente mucha más gente odiará que amará. Yo salí con unas opiniones ahí mixtas, la verdad. Más positivas que negativas, tengo que decirlo. Pero bueno, ese es como el tema principal del show del hype, pero hubo muchas otras cosas. Se les invita como cada semana a escucharlo. Vamos a ver... Los últimos mensajes de la noche. Dice Omar Ley. Gracias por tu tiempo, Salchi. Gracias. Gracias por agradecerlo, Omar Ley. A mí me gusta mucho hacer esto y con ustedes es más fácil. John Junior dice: Salchi, ¿vas a ir al EGS? No, no. Nunca he ido al EGS. Principalmente porque no vivía en esta ciudad y ahora que vivo en esta ciudad, yo no creo que el EGS sea un show interesante, la verdad. Pero les soy la mejor de la suerte. Eh, espero. Espero que pasen unos días y, y me digan, no, la mames estuvo poca madre. Ojalá. Ojalá para la gente que, que sí está interesada y que sí se va a atrever. Yo me puedo quedar con, con la duda, la verdad. Eh, oh, o por no salches las meteras más chingonas como te descargué la sidura como una y media adicional. No, no, cállate. Eh, Hugo Yineo, ¿ya jugaste Bayonetta 3? Ah, no. Porque... Soy un necio, imagínense. Por eso, por esto. Siento que a veces opero de maneras que no son muy Muy convenientes para tener un contenido como este, pero tenía mi copia de Bayonetta 3 en las manos y dije. Ay, pero me dan ganas de jugar todo Bayonetta. y bayoneta 2 y entrarle a bayoneta 3. Ah, pues en esas estoy. Entonces estoy cerca del final de Bayonetta 1. Este. Perdónenme por pues, ser así, amigos. Pero bueno. Eh, Me tiene muy feliz que las reseñas han sido eh, abrumadoramente positivas. Bien, bien por Platinum Games. Ah, Fernando Belmont dice, gracias por este meteora, maestro Pokémon. Descansa. Gracias a ti, Fernando. Ahora sí, hemos llegado a el último slide del show. Muchas gracias a todos por conectarse. Eh, No sé qué tanto voy a poder mantener esta... Esta idea de, del meteora. Pero bueno, este... Gracias esto por, por acompañarme. Somos 88 personas. Y... Y pues qué bien, ¿no? Es bastante tarde, pero aquí estamos. Mira, dice Goyineo, Ja, ja, ja. Yo también comencé a jugar desde el primer bayoneta. Ya ves, no soy el único. La verdad es que la historia de bayonetas me ha parecido súper pendeja. Eh, y, y, y me parece... Muy fascinante que, que la gente de Platinum como que se lo toma en serio, ¿no? Y así como no mames, pero es pura pendejada. <risa> eh, pero pero el gameplay es una locura. O sea, tremendo, tremendo juego de acción. Gracias a todos. Eh, que tengan una buena noche Hugo, que tengas un buen día y con suerte con suerte nos vemos la próxima semana yo creo que la próxima semana será show exclusivo para miembros del canal porque ya se los debo, recuerden que en noviembre habrá dos shows exclusivos para miembros del canal porque les debo el de octubre y voy a pagar esa deuda en fin, gracias a todos, gracias por conectarse nos vemos la próxima semana bye